0: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Wir sind mitten in der Geschichte von Josef. Wir haben die Folge 3 der dritten Staffel Erzväter vor uns. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Religion und Medien an der Universität Erlangen. Ich selber bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. So, und jetzt sind wir äh, wieder bei Josef. Wir kehren von unserem kleinen Ausflug. Wir haben ja das vorige Mal Judah und Tamar besprochen, kehren wir jetzt zurück zu unserem Freund Josef, der aus dem Brunnen gefischt worden war und nach Ägypten verfrachtet von Kaufleuten und dort an einen hohen Beamten im Palast verkauft worden war, den Potiphar. Josef lebt also jetzt in Ägypten, wo genau, weiß man nicht. Jedenfalls lebt er dort, wo der Pharao lebt, denn der Hofbeamte des Pharao, Potiphar, ist der oberste der Leibwache.
2: Hauptstadt, vermutlich Ramsesstadt. Ja. Es ist darüber keine Aussage gemacht. Ägypten ist das Symbol für Reichtum, für Fruchtbarkeit. Und für woanders. Und für Fremde.
1: Während nämlich in Israel oder dem Land, das später Israel werden wird, jede Palme hat da einen Namen, aber hier heißt einfach nur Ägypten. Also da lebt er jetzt bei Potiphar und auch hier ist er wieder unter einem gewissen Schutz, wie auch schon sein Vater Jakob. Äh, Josef er hat ein Händchen für alles. Und wie Jakob gelingt auch ihm alles. Was er anfasst, wird zu Gold und wächst und gedeiht. Und der ägyptische Herr, der sieht das, also die Potiphar sieht, dass der Herr mit Josef ist. Also er sieht, dass an dem irgendwas dran ist, der hat irgendeinen Segen, das sieht er. Und dass alles, was er unternimmt, aus dem wird was. Josef ist ein Glückskind. Ein Glückspilz. Und deswegen mag er Josef auch und er überlässt ihm sehr viel. Er darf ihn auch persönlich bedienen. Er wird der Verwalter des Hauses, also er wird verantwortlich. Da sieht man auch, er muss einigermaßen schlau sein, denn so ein großes Haus muss ja auch gemanagt werden. Er vertraut ihm alles an und der Herr segnet das Haus des Ägypters, weil Josef darin wohnt. Mhm. Also der Herr taucht schon auf aber eben nur so ganz still am Rande. Er segnet vor allem im Hintergrund. Und der Segen ruht auf allem, was dem Potiphar gehört, seinem Haus und seinem Feld und das ganze, ganze Besitz, der in Josefs Hand ist und um den er sich kümmert. Und er selber muss gar nichts machen. Josef
2: aber war schön von Gestalt und Ansehen, steht da. Gut aussehend tat er auch noch. Wir müssen uns vorstellen, es ist ein Glückskind und er, wir müssen uns vorstellen, er ist vielleicht jetzt 17, heißt es ja am Beginn der Josefsgeschichte, mhm. als er ihn losschickt zu seinem, ja, jetzt Brüdern. wird er 20 sein. Jetzt war. ist er vielleicht, jetzt arbeitet er zunächst angekommen als Sklave bei diesem Potiphar, mhm. an den verkauft und mhm. dann merkt er mit den Jahren, der Junge hat was drauf und der ist schlau und es gelingt ihm alles und, er hat einen guten Fang gemacht mit dem. Und dann können wir uns vorstellen, jetzt ist der 20 und leitet diesen Haushalt des Verwalters, mhm. der der zweite Mann im Staat war von diesem ägyptischen Reich. Mhm. Also, der hat schon so eine Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär ja. gemacht. Der Josef mhm. ist ein richtiger Karrierist.
1: Das mhm. werden wir jetzt auch noch merken. Ja. Mein, der erste, der so eine richtige klassische Beamtenkarriere
2: macht auch, nicht? Ja. Das ist es. Und wir sehen aber auch, Gott hat seinen Segen auf ihm. Jetzt beginnt ein ganz interessantes Gottesbild, das vermutlich entstanden ist, als das Volk Israel in der Diaspora in Babylon war, da waren wir also 500 Jahre vor Christus wo die Juden unter den anderen religiös anderen gewohnt haben, mhm. weil nämlich jetzt der dieser Gott Israels, der grenzt jetzt nicht ab und segnet nur die eigenen Leute, mhm. ja, sondern mhm. jetzt wird das Haus eines Ägypters voll Segen dieses israelischen Gottes, ja, ja
1: weil da ein, weil da Josef drüben
2: weil hat. da Josef, einer aber der seinen, ist einer der seinen, aber das ganze, das ganze, die ganze Umgebung Blüht und Gott segnet sozusagen auch die, das ägyptische Haus. Der Gott wird nicht so sehr mehr als Trenngott gedacht, mhm. als äh, einer der, mhm. wo, da, wo da die Religion eigentlich das Trennungsmerkmal von den anderen mhm. Völkern ist, mhm. sondern da wird schon inklusiver gedacht als in diesen alten Schriften, die wir vom Jakob mhm. gehört haben. Da hat man den Eindruck, das ist schon eine integrative Entwicklung, die das also Gottesbild da genommen das hat. Das Menschenbild
1: Gottes weitet sich aus. Ja. Gut, Josef war also sehr schön und äh, das wird auch hier wieder betont. Und äh, der Potiphar hat eine Frau. Und dieser Frau entgeht das auch nicht, dass der ein sehr gut aussehender, zukunftsträchtiger junger Mann bei ihr wohnt. Und sie verknallt sich in den Josef, muss man sagen, nicht? Sie jedenfalls drängelt sie sich ihm auf und sagt: Schlaf mit mir. Aber der Josef will das nicht. Denn es ist ja die Frau seines Herrn und der hat ihm alles anvertraut. Und er sagt, du siehst doch, mein Herr kümmert sich, wenn ich da bin, um nichts im Haus. Alles, was ihm gehört, hat er mir anvertraut. Den kann ich doch jetzt nicht hier mit seiner eigenen Frau betrügen. Nur seine Frau nicht. Ja, das Einzige, wovon er die Finger lassen soll, ist diese Frau. Und genau die will das nicht. Die möchte gerne, dass er sich mit ihr einlässt. Und er hat mir nichts vorenthalten, nur dich, denn du bist seine
2: Frau. Wie könnte ich denn so ein großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Also nicht nur gegen Gott, sondern natürlich auch gegen seinen Dienstherrn. Vielleicht möchte ich noch ganz kurz ergänzen, dass es solche Menschen gibt, die
1: tatsächlich, die laufen rum und wo sie hingehen, blühen die Blumen auf. Solche mhm. Leute gibt es, ich kenne solche Leute. Die, ich auch. Mhm. Die einfach alles, wohin sie kommen, auf einmal gedeiht da was. Sie betreten einen Garten und schon blühen die Blumen. Sie betreten eine Firma und schon verstehen sich alle. Die vorher noch miteinander verfeindet waren, die sind schließen auf einmal Frieden und es ist einfach eine super Stimmung. Und solche Menschen gibt's. Ich kenne sie selber und es gibt auch die Umgekehrten. Die kommen rein und alle streiten sich. Die betreten einen Garten und alle Blumen welken. Die gibt auch. Aber diese anderen, diese Friedensstifter, diese Motoren der Kreativität,
2: die gibt es auch. Und das genau diese Menschen beschreibt die Bibel als Gesegnete. Das ist eine genaue Beschreibung dessen, was du jetzt geliefert hast, ist, was als gesegnet beschrieben wird. Aber das geht auch nicht von selbst. Also du brauchst auch Normen dazu. Also ja. nicht nur... Äh, nicht nur, dass, dass einer so ist, wie er ist, also beim beim Josef wird er beschrieben, dass er äh, unglaublich schlau und gebildet und wahnsinnig schön war und nebenbei gesagt, es gibt dann auch Midrasch also in den anderen jüdischen Schriften gibt es dann die Erzählung, dass wenn der Josef durchs Haus ging und die Mägde und die Frauen im Haus haben Äpfel geschnitten, dass sie sich vor lauter Begeisterung in die Finger geschnitten haben, wenn der an, ihn vorbei äh, wenn der an ihnen vorbeigegangen ist. Also das gibt es in der orientalischen Literatur, ist das, dieses Motiv weit, verbreitet. Yusuf ging vorbei und die Frauen schnitten sich in den Finger. Weil sie ihm hinterher geguckt Weil haben. Weil sie ihm hinterher geguckt mhm. haben, ja. Aber gleichzeitig hat dieser Josef ja die Weisheit des Volkes Israel im Kopf. Es ist ihm alles beigebracht worden. Und da steht da zum Beispiel in der Weisheit des Salomon steht, wie man sich in dieser Situation, in der er jetzt ist, verhalten soll. Mein Sohn, achte auf meine Worte, heißt es da, meine Gebote verwahre bei dir. Achte auf meine Gebote, damit du am Leben bleibst. Hüte meine Lehre wie dein Augapfel, binde sie dir an die Finger, schreib sie auf die Tafel deines Herzens. Sag zur Weisheit, du bist meine Schwester und nenne die Klugheit deine Freundin. Sie bewahrt dich vor der Frau eines anderen, vor der Fremden, die verführerisch redet. Vom Fenster meines Hauses durch das Gitter habe ich ausgeschaut. Da sah ich bei den Unerfahrenen, da bemerkte ich bei den Burschen einen Jungen ohne Verstand. Er ging über die Straße, bog um die Ecke und nahm den Weg zu ihrem Haus, als der Tag sich neigte in der Abenddämmerung. Um die Zeit, da es dunkel wird und die Nacht kommt. Da! Eine Frau kommt auf ihn zu, im Kleide der Dirnen, mit listiger Absicht. Voll Leidenschaft ist sie und unbändig. Ihre Füße blieben nicht mehr im Haus. Bald auf den Gassen, bald auf den Plätzen, an allen Straßenecken lauert sie. Nun packt sie ihn, küsst ihn und sagt zu ihm kecken Gesichts, ich war zu den Heilsopfern verpflichtet und heute erfülle ich meine Gelübde. Darum bin ich ausgegangen dir entgegen. Ich habe dich gesucht und gefunden. Ich habe Decken über mein Bett gebreitet, bunte Tücher aus ägyptischem Leinen. Ich habe mein Lager besprengt mit Myrre, Aloe und Zimt. Komm, wir wollen bis zum Morgen in der Liebe schwelgen. Und dann wird diesem Jungen angeraten, bitte sich fernzuhalten.« es ist eine Dummheit, es wird nicht gesagt, es ist unmoralisch oder so, es ist unweise, so etwas zu tun. Und diese Weisheit hat unser Josef im Kopf und sagt, ich will loyal sein mit meinem Dienstherrn, das ist das eine, und auf der anderen Seite mit, einem Frau, mit der Frau eines anderen schlafen, ist dumm. Mhm.
1: Nur diese Frau sieht das anders und sie redet Tag und Nacht auf ihn ein, heißt es hier und wird also richtig aufdringlich und klopft an seine Tür und er hört nicht auf sie. Und an einem solchen Tag kam er ins Haus, um seiner Arbeit nachzugehen und niemand vom Hausgesinde war anwesend und da passiert Folgendes.
0: Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach, schlafe bei mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen, Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen. Aber ich rief mit lauter Stimme, und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief hinaus.
2: Das ist eine klassische Falschbeschuldigung, da bist du ja die Expertin. Da wirst du noch dazu, denke ich, einiges sagen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir es wieder mit einem Gewand zu tun haben, dass der ein roter Faden in unserer Josefsgeschichte... ist jetzt das dritte Gewand. Das dritte Gewand ist, das wiederum als Beweis dient. Wir erinnern uns, dass der blutige, bunte Rock, des Josef dem Jakob vorgelegt wurde als Beweis seines Todes. Jetzt hier soll das Gewand dienen als Beweis der Unzucht und der Vergewaltigung der Hausherrin. Ja,
1: die Verbrecherin hat alle Vorkehrungen getroffen. Also die Falschbeschuldigung ist ja eine hochgradige Aggression, die nicht mit einem Mittel ausgeführt wird, also nicht mit einer Waffe oder mit Gewalt, sondern man bedient sich der Gewalt Dritter. Man bedient sich der Gewalt des Staates. Und das ist das Infame an der Falschbeschuldigung, denn man äh, nimmt die Rolle des Opfers ein, ist aber die Täterin. Ich habe solche... Falschbeschuldigungen häufiger erlebt, also auch als Gerichtsreporterin und als Kriminalreporterin. Und ich habe sie jetzt nur erlebt von Frauen, die gegen Männer vorgehen und auch mit dem Vorwurf der Vergewaltigung. Die Verbrecherin hat ja hier, sie hat übrigens keinen Namen. Sie ist wie Frau Lot. Wir hatten ja letztes Mal mit einer Frau zu tun, die hieß Tamar. Und wenn Frauen in der Bibel eine wichtige Rolle einnehmen, dann kriegen sie in der Regel einen Namen. Aber Frau Loth, die sich umgedreht hat, hieß auch nur Frau Loth. Und hier haben wir es mit Frau Potiphar zu tun, die keine eigene Substanz hat, sondern tatsächlich nur als Werkzeug auftritt. Sie ist eine Verbrecherin, aber sie ist eine Verbrecherin im Sinne Gottes. Das werden wir ja dann merken. Sie trifft genaue Vorkehrungen, sie passt auf, dass niemand da ist, wenn sie sich an den Josef zu schaffen macht, Sie behält das Kleidungsstück zurück, also als Beweismittel und sie weiß auch, dass ihr Ehemann nicht da ist und sie geht offenbar davon aus, dass ihr geglaubt wird. Also
2: an den Worten der Frau Potiphar zweifelt in diesem ganzen Kapitel niemand. Mhm. Sie entledigt sich aller Zeugen, das ist die allererste ja. Tat, dass, ja. sie mal, dass es keine Zeugen gibt. Und sie ist natürlich in der Hierarchie über dem Josef und insofern wird nicht daran gezweifelt. Ja, er ist sage. Sklave, nicht? Er ist Sklave
1: und als ihr Mann nach Hause kommt, hält sie ihm das Kleidungsstück des Josef unter die Nase und sagt, er hat versucht mich zu vergewaltigen. Der hebräische Sklave, den du uns mitgebracht hast, ist zu mir gekommen und als ich laut aufschrie, ließ er sein Gewand bei mir liegen und lief hinaus. Also sie lügt von vorne
2: bis hinten und ihr Mann glaubt ihr sofort und die Polizei glaubt ihr auch. Und du hast zum ersten Mal, der wird ja vorher als Neuankömmling beschrieben als Sklave, aber jetzt kommt plötzlich seine Herkunft ins Spiel. Ja, stimmt. Mhm. Jetzt wird er plötzlich als Hebräer beschrieben. Ja. Das ist der, das ist der andere und schmutzig und anders kulturell und wie auch immer.
1: Mhm? Es ist natürlich immer eine Riesenproblematik für die Polizei, dann rauszukriegen, wer sagt die Wahrheit. Das ist eine typische Aussage gegen Aussage-Situation. Deswegen braucht sie ja auch äh, dieses Gewand das Josef als Beweis, wie soll sie denn an das Gewand gekommen sein, wenn sie es ihm nicht vom Körper gerissen hat oder wenn er es nicht bei ihr gelassen hat, also dass, dass da eine Gewalthandlung vorausgegangen sein muss, das beweist dieses Gewand und ich muss dann immer an die Geschichte zum Beispiel, die zurzeit in den Medien ist, die Geschichte von Johnny Depp und Amber Heard, muss ich denken, kriegst du das auch so ein bisschen mit? Ja. Ja, das ist so ein ehemaliges Ehepaar, das jetzt aufeinander eindrischt in der Öffentlichkeit vor Gericht und jeder beschuldigt den anderen der schlimmsten Sachen, also sie beschuldigt ihn, sie blutig geschlagen zu haben und sie weist da irgendwelche blauen Flecken vor, von denen dann wiederum Zeugen sagen, die habe sie sich selber beigebracht und er äh, sagt, sie hätte ihn ausgenützt und hätte schon während der Ehe Fotos von ihm angefertigt was ja auch stimmt, die Fotos kann man ja auch in der Presse sehen, die hat also schon während der Ehe, hat sie ihn fotografiert, wie er da äh, im, im Drogenrausch ist und wie er da also in, in fürchterlichen, erbärmlichen Situationen hat sie ihn fotografiert. Man fragt sich, warum fotografiere ich meinen eigenen Mann in so einer Situation? Habe ich da nicht schon einen Plan? Ja? Daran musste ich jetzt schon die ganze Zeit denken. Aber wir werden ja sehen, dass die Frau Potiphar die jetzt den Josef ins Unglück stürzt. Er wird ja abgeholt und wird ins Gefängnis gebracht und Potiphar bricht mit ihm, weil er sich über seine Frau angeblich hergemacht hat. Aber was mit Frau Potiphar äh, passiert, das bleibt offen. Die Bibel interessiert sich überhaupt nicht mehr dafür. Äh, sie, wie wehrt sich der Josef? Auch das wird nicht erzählt. Erzählt er eine andere Geschichte als sie oder sagt er gar nichts? Und Potiphar selber versinkt spurlos in der Bibel, niemand nimmt mehr Notiz von ihm, wie es weiterging, wie es mit dieser Ehe weiterging und sonst was. Kein Mensch erfährt etwas davon, sondern die beiden tauchen
2: auf, erfüllen ihre Pflicht im Gottesplan, muss man sagen, und verschwinden wieder. Die islamische Tradition konnte das nicht aushalten, dass der Josef falsch beschuldigt wurde, übrigens ein uraltes Motiv, also das, dass wir das da in der Bibel vorfinden, die Falschbeschuldigung, die bis, die bis heute so eine wichtige Rolle spielt, finde ich immer ähm, und ganz nüchtern erzählt, dass es halt so war, finde ich immer äh, eine tolle Angelegenheit. Aber der islamische Kultur konnte das nicht so gut aushalten. Ich muss mal aus dem Koran. Ja. Die längste Sure äh, im Koran handelt vom Josef. Aber dem, jetzt nicht die ganze Sure vorlesen. Dem Yusuf. Nein, nur die Szene. Da trachtete die Frau, in deren Haus er war, ihn zu verführen. Sie verriegelte die Türen und sprach herbei mit dir. Er sprach, behüte Gott, mein Herr hat ja meine Wohnstadt wohl bereitet, siehe den Frevlern wird es nicht wohl ergehen, also er bezieht sich auch auf die Norm, auf die Moral, sie aber trug nach ihm Verlangen und auch er hätte sie wohl begehrt, wäre nicht die Erleuchtung von seinem Herrn gekommen. Das sagt ja die Bibel eigentlich
1: auch. Also mhm. dass er auch Lust hätte, ja. das steht schon drin. Denn da steht, er sagt ja zu ihr, es ist in diesem Haus nichts größer als ich und er, Potiphar, hat mir nichts vorenthalten als nur dich. Denn du bist seine Frau. Also da schwingt schon sowas mit. Naja gut, also ich hätte es auch ganz gern.
2: Ja, also die sind da ein bisschen expliziter hier im Koran. Dann liefen beide eilends hin zur Tür, und sie zerriss sein Hemd von hinten. Und sie trafen an der Tür auf ihren Herrn. Sie sprach, die Vergeltung für den, der den deinen Böses antun wollte, kann nur Gefängnis sein oder schlimmere Pein. Er sprach, jetzt kommt Josef, sie war es, die mich zu verführen suchte. Also er sagt dann, und ein Augenzeuge aus ihrem Haus bezeugte, wenn sein Hemd von vorne zerrissen ist, spricht sie die Wahrheit. Und er ist einer von den Lügnern. Doch wenn sein Hemd von hinten zerrissen ist, hat sie gelogen. Und er ist einer, der die Wahrheit spricht. Als er nun sah, der Potiphar, dass sein Hemd von hinten zerrissen war, sprach er, siehe, das ist eins der spielen von euch Frauen. Also Potiphar glaubt dem Josef, dass er Ändert aber nichts daran, dass der Josef, wie in der Bibel, auch im Koran ins Gefängnis kommt, aber es ist so eine Art Schutzhaft. Mhm. Wieso Schutzhaft? Ja, man muss auf ihn aufpassen. Also so, so wird es dann hingedreht nach Aha. dem Motto, er wird sozusagen aus dem Bereich der Beschuldigung herausgenommen und äh, landet dann im Gefängnis.
1: Das ist ja eine eigenartige
2: Schutzmaßnahme eines Unschuldigen. Aber hier es ist steht. eine Ermittlung. Also ja. ich will damit nur sagen, ja. es geht um Beweise, es geht um Zeugen und es geht um die Frage, von welcher Seite her ist eigentlich das Gewand zerrissen.
1: Hier steht es anders. Also hier bei uns in der Genesis steht es anders. Da heißt es, äh, da packte den Potiphar der Zorn. Er ließ den Josef ergreifen und in den Kerker bringen, wo die Gefangenen des Königs in Haft gehalten wurden. Dort blieb er im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef. Also auch Gott ist mit ins Gefängnis gewandert. Er wandte ihm das Wohlwollen und die Gunst der Gefängnisleitung zu. Der Gefängnisleiter vertraute der Hand Josefs alle Gefangenen im Kerker an. Wieder ist er Klassensprecher ja, und wird verantwortlich für alles, wahrscheinlich auch für die Gefängnisbibliothek, nehme ich mal an. Alles, was dort zu besorgen war, musste er auf einmal tun. Das lässt also darauf schließen, dass er relativ lange im Gefängnis saß. Er hat also eine lange Haftstrafe bekommen, denn sonst würde er sich gar nicht in diese Position hocharbeiten können.
2: Er ist eine Führungsperson, ja, wo und auch immer er hin Auch
1: hier wieder: mhm. Gefängnisleiter braucht sich um nichts zu kümmern, der, was der Josef in die Hand nahm, gelingt, denn der Herr ist mit ihm und was er auch unternahm, ließ
2: der Herr gelingen. Was ich dann ganz interessant finde, das ist ja, wird ja auch diese Schattenseite von diesen Glückskindern und diesen Führungspersonen wird ja auch immer mit erwähnt dass nämlich die, die die Verantwortung dann abgeben, dass die dann aufhören, was zu tun. Ja. Es ist ja die andere Seite, auch wenn jemand plötzlich alles so gut kann und dann auch immer eins nach dem anderen übernimmt, dass die, die sich dann hinsetzen und gar nichts mehr tun, aber dann auch natürlich keine Bestätigung mehr haben, dann auch keine reale Macht mehr haben. Und das Gefühl haben, ich bin hier eigentlich überflüssig. Und dann entsteht auch der Neid.
1: Ja, das ja. stimmt.
2: Also da sind Dynamiken zugange, wo, wo ich finde, die Bibel ist klug, wenn sie immer daneben schreibt und er setzte sich zur Ruhe und tat gar nichts ja. mehr. Und er musste und, nur noch essen, steht äh, ja hier. Genau. Potiphar musste ja nur noch reinmampfen. Genau, und der andere auch, der Gefängnisleiter auch. Ja. Von dem steht die gleiche, der gleiche Satz da. Ja. Und ich glaube, da werden auch, da wird auch nochmal äh, angetrickert diese Neiddynamik, die diese Leute, die immer mehr Verantwortung übernehmen, dann auch auslösen, die einen sagen, toll, dass du das kannst, die geben ihm die Verantwortung und im nächsten Augenblick gibt es aber, wie beim Potifar zum Beispiel. Ich habe im letzten Jahr eine Titelgeschichte
1: geschrieben in der Zeit über die Faszination des Bösen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich einen Theologen besucht, der in Wien ansässig ist, der heißt Ulrich Körtner und der hat ein Buch über die Apokalypse geschrieben. Und mit ihm habe ich über die Faszination der Apokalypse und über die Faszination des Bösen gesprochen. Und er hat Folgendes gesagt. Die zentrale Idee der Religion ist doch, Gott erhält die Welt und zuletzt geht auch alles Böse gut aus. Selbst das Böse wird von einer höheren Macht quasi in den Dienst des Guten gestellt. Dieses theologische Motiv der Hoffnung auf ein letztlich Gerechtes Universum ist tief in unsere säkulare Kultur eingesickert. Das hat er zu mir gesagt. Und daran muss ich denken, wenn ich diese Geschichte von Potiphar lese oder von dessen Frau, namenloser Frau, die letztlich Böses will und einen Unschuldigen beschuldigt und ihn äh, bestrafen will dafür, dass er ihr widerstanden hat und dann letztlich aber zum großen Guten beigetragen hat. Ohne die Frau Potiphar wäre es ja nicht gegangen. Die ist ja ganz wichtig, aber nur für den Fortgang der
2: Geschichte. Sie ist auch
1: benutzt worden von Gott, sozusagen. So erzählt es die Geschichte hier.
2: Es gibt dieses berühmte Bonhoeffer-Wort, das beschreibt genau diese Einstellung, die der Herr Körtner auch beschreibt. Ich glaube, dass Gott auch aus dem Bösesten Gutes machen kann und will.
1: Aber das lesen wir die ganze Zeit im Alten Testament und im Neuen ja dann auch. Das ist ja eigentlich der Inhalt der gesamten Bibel. Ja, da, da, davon handelt die ganze Bibel auf jeder Seite irgendwie. Deswegen
2: sagt er auch, es ist sozusagen das, der rote Faden der Religion, ja. ist dieses, dass es am Ende ein sinnvolles und ein gutes Ende gibt. Und wenn
1: wird. es nicht sinnvoll und gut ist, dann ist es auch noch nicht
2: zu Ende. Genau. Und deswegen muss jetzt der Josef der war ja schon in der Grube gelegen und jetzt muss er in den Knast, wobei ja. er schon einen privilegierten Knast bekommt, nämlich da, wo die Gefangenen des Königs sitzen. Ja. Also es ist, jetzt nicht der, es ist jetzt nicht der Sklavenknast oder so, mhm. sondern er hat schon da eine, ein bisschen eine bessere Position und wird dann quasi Gefängnisaufseher. Mhm.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle, an der wir hier über die Frau Potiphar und ihre Rolle im Gottesplan gesprochen haben. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz über die Frage, wie frei ist der Mensch und wie groß ist die Rolle des Zufalls und wie groß äh, und gibt es einen Plan für uns alle? So, vielleicht sollten wir darüber mal reden. Also es gibt ja immer wieder die Vorstellung, dass alles einem Plan folgt und wir nicht äh, wir durch das, das All taumeln, sondern dass alles eine, seine Ordnung hat und einem Ziel entgegenstrebt und einer der größten Verfechter dieser Theorie war ja Hegel, der die Idee vom Weltgeist hatte, der sich wie ein Gletscher durch die menschliche Geschichte schiebt und allem einem, äh, allem ein, alles einem Ziel entgegenschiebt und auch mit vielen Irrungen und Wirrungen, Kriegen, Blutvergießen, das wird alles so mit in Kauf genommen, aber das große Ganze, die große Idee von der
2: Vervollkommnung des Menschen zum Immer Besser, das hat ja Hegel auch. Ja, der hat sie eigentlich als eine Spirale gedacht. Ja. Also die Spirale, die immer nach oben geht, also ja. eine Vertikalvorstellung. Und diese, dieser Gedanke ist natürlich in der Josefsgeschichte auch zu Hause. Ja. Das erzählt an einem Individuum, dem alles Mögliche widerfahren kann und trotzdem marschiert der gesegnet durch jeden Schmutz und am Ende geht für ihn immer alles gut aus. Wenn wir darüber jetzt schon reden sollen, dann muss ich auch aber darauf hinweisen, dass das ein theologisch wie philosophisch ein wahnsinnig gefährliches Weltbild ist. Denn die Vorstellung, dass alles in der Geschichte dann schon seinen Sinn hat, also die Theologie hat wenigstens nach der Shoah, nach der Ermordung von sechs Millionen Juden, ähm, irgendwann mal hat die Theologie gesagt, dass die, diese Form von Geschichtsdeutung, ja, dass die Geschichte dann schon immer nach oben geht und einen Sinn hat, dass wir davon nicht mehr reden können. Nein, das kann man auch nicht mehr. Das, das kann man. Die man ist ja auch 250 Jahre her. Ja. Und, es, und, und, die, und die Vorstellung, dass alles irgendwie Instrumentarium Gottes ist und die ärgsten Opfer und die schlimmsten Katastrophen irgendwie alle einen Sinn haben, das können wir heute theologisch nicht mehr behaupten. Aber wir werden in der Josefsgeschichte sehen, dass da zwar so eine Art geschichtstheologischer Entwurf, also der, dieser nach dem Motto, Gott handelt als Regisseur der Geschichte, dahinter steckt der Plan. Aber das wirklich Interessante und das sehr Schlaue an der Josefsgeschichte ist, dass nie Gott sagt, ich habe einen Plan oder ein Erzähler aus dem Off sagt und Gott hat einen Plan sondern nur Josef erkennt seine eigene Biografie als einen Teil von Gottes Plan also das heißt er sagt es von sich selbst er sagt es nicht als Aussage über die ganze Geschichte er sagt es nicht als Aussage über andere er sagt nur über sich selber oder er spürt selber er hat diesen Segen und wird am Schluss sagen ich bin geführt worden und ich denke, das kann man verantworten, oder das kann auch ein einzelner Mensch verantworten, wenn er über sich selbst sagt: ähm, Ich glaube, das Unglück, weil er ist ja der Josef ist ja in der ersten Teil immer nur Opfer, ja. Ähm, das Unglück, das mir widerfahren ist, das hat wohl einen Sinn gehabt, wenn das einer von sich selber sagt, dann ist es gerechtfertigt. Aber schon wenn ich sage, das Unglück, das dir passiert ist, wird wohl einen Sinn gehabt haben, ja dann beginne ich schon, übergriffig zu werden. Dann beginne ich schon, das Leben des Anderen zu deuten. Ich kann mein eigenes Leben so deuten, dass das dass alles der Verrat, der mir passiert ist, die Niederlagen, dass die mich zu etwas anderem gebracht haben. Das ist legitim. Ich bin ja
1: in der Zeit zuständig für die Titelgeschichten. Und für das Jahr 2016 habe ich für die Silvesternummer einen Titel in Auftrag gegeben bei einem wunderbaren Kollegen von mir, der heißt Malte Henk und habe ihn gebeten, geh doch mal der Frage nach. Gibt es einen Zufall? Das ist natürlich für einen Reporter ein ziemlicher Auftrag. Gibt es einen Zufall? Das soll er jetzt recherchieren. Ich hab, er hat auch lang, erst mal ein langes Gesicht gemacht und dann hat er einen super Text geschrieben und hat ganz viele Leute aufgesucht und hat sie gefragt, gibt es einen Zufall? Und zuerst ist er zu einem Gehirnchirurgen gegangen und hat den gefragt. Und der hat gerade ihn teilnehmen lassen an der Operation eines Glioblastoms. An dieser Gehirntumorart erkranken fünf von hunderttausend Menschen im Jahr. Und das Interessante an dem Glioblastom ist, dass genetische Einflüsse keine Rolle spielen. Und unzählige Studien gezeigt haben, dass auch keine Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Dass dem Glioplastom ist es egal, wie viel Fleisch jemand isst oder ob er in der Sonne liegt oder ob er Gifte einatmet. Die Hirntumore gibt es, weil es Gehirne gibt. Und jedes Hirn braucht Zellen, die sich vermehren, die teilen sich millionenfach und alles geht gut und irgendwann passiert ein Fehler und dann ist das Glioplastom da. Und der Hirnchirurg, Herr Oliver Hese, hat zu meinem Kollegen Malte Henke sagt, ich mag diesen Tumor, er macht alle gleich. Ein Multimillionär wird mit exakt derselben Wahrscheinlichkeit an diesem Glioplastom sterben wie ein betrunkener Obdachloser. Das Glioplastom ist ein Raubvogel, der über einer mittelgroßen Stadt, Klammer auf 100.000, Klammer zu, kreist und sich jedes Jahr fünf Opfer holt. Aber, sagt er, wenn er das seinen Patienten sagt, dann sind die immer todunglücklich. Weil sie stehen vor einer Katastrophe, einem Gehirntumor, einem Krebs, der keinen Sinn hat. Der auch nicht sie ausgewählt hat, sondern den gibt es halt. Und sie haben auch nichts dazu beigetragen. Sie haben keine Erklärung dafür und sie haben keinen, ich habe irgendwas falsch gemacht dafür, sondern es ist eine Kränkung. Es gibt Das Glioplastom ist der Zufall. Und dieser Zufall, sagt der Arzt, ist eine Kränkung für meine Patienten. Mein Kollege Malte Henk schreibt dann, Leben bedeutet, dass unfassbar viele Dinge passieren. Trillionen von Ereignissen, jeden Tag, in jeder Minute. Wie viele Male hat ein Kind ein Fahrrad bestiegen, seit es Fahrräder gibt? In Finnland fuhr ein Kind vor Jahren mit einem Rad los und starb, als es von einem LKW erfasst wurde und eine Stunde später kam sein Zwilling auf genau die gleiche Weise zu Tode. Wie viele Male hat am Himmel ein Blitz gezuckt, seit es Menschen auf der Erde gibt? Walter Summerford wurde im Jahr 1918 vom Blitz aus dem Pferdesattel gehoben und überlebte. 1924 wurde er wieder vom Blitz getroffen, diesmal beim Angeln. Und 1930 noch einmal beim Spazieren gehen Und er überlebte alle drei Blitzeinschläge.
2: Was bedeutet das? Das ist natürlich das wirft die Frage auf. Womit, habe ich, das verdient? womit und warum, habe ich das verdient? Womit haben die einen das Glück verdient und warum haben die anderen das Unglück verdient? Und warum hat der Krebs den einen ausgesucht und der Blitz den anderen nicht töten genau. können? Malte schreibt, meine Chance als 40-jähriger Mann,
1: morgen zu sterben, ist 1835 Mal höher, als die, den Jackpot zu knacken. Trotzdem spielen die Leute Lotto. Und manche gewinnen sogar. Und andere kriegen einen Hirntumor. Und er geht dann zu einem Soziologen, zu einem sehr bekannten Soziologen, Hartmut Rosa, und und fragt ihn, was es mit der Magie des Zufalls auf sich habe. Und der sagt, an seinem Lehrstuhl in Jena haben die Wissenschaftler ganz viele normale Menschen gebeten, ihre Biografie zu erzählen. Fast immer leuchtete aus der Art, wie die Menschen auf ihr Leben schauten, eine tiefe Sehnsucht. Das, was mir geschieht, ist nicht zufällig geschehen. Grausamer noch, als die Erfahrung, ins kalte Räderwerk des Zufalls zu blicken, scheint die Furcht davor zu sein, sein Dasein nicht zu begreifen, sagt Rosa. Jemand verliert ein Bein bei einem Unfall und findet, es musste so sein, es war gut für mich. Ständig ist dieses Motiv, das Schicksal will mir
2: etwas mitteilen. Es meint mich. Ja, ich glaube, wir sind einfach so gestrickt. Und ich bin überzeugt, dass wir unsere eigene Biografie gar nicht erzählen könnten, ohne sowas wie einen roten Faden oder einen tieferen Sinn.
1: Oder einen höheren Plan. Oder einen höheren darin Plan zu darin zu verstecken.
2: Ja. Also es gibt eine Geschichte von einer Bekannten von mir, die ist auch in diesem Artikel. Die ist auch in diesem Artikel und mhm. die lese ich jetzt vor.
1: An einem Sonntagmorgen vor einigen Wochen setzte sich eine Bekannte von mir, Eva, 27 Jahre alt, in Rom in die Bahn. Es geht ihr nicht gut. Ich habe echt ein beschissenes Jahr gehabt, sagt sie mir später. Eva ist Deutsche, sie promoviert in Italien in politischer Philosophie. Im Frühjahr durchlitt sie eine schlimme Trennung und floh heim nach Deutschland, jetzt ist sie in Rom bei einer Fachkonferenz. An diesem Morgen hat sie sich vorgenommen, ein Kloster zu besichtigen. Es liegt auf einem Berg weit außerhalb der Stadt, da kann man ja mal hochwandern, denkt sich Eva. Eva stammt aus einer weltoffenen und toleranten Familie, in der der Glaube eine große Rolle spielt. Sich selbst beschreibt sie als Atheistin. So ein Mist, denkt Eva, in der Bahn. Ich habe das Geld zu Hause vergessen und Hunger hat sie auch und gestern Abend, das war wohl zu viel Alkohol. Eva beschließt umzukehren, sie steigt aus, geht auf den Bahnsteig gegenüber, weil dort der Zug in die andere Richtung abfährt. Und da liegt auf der Wartebank eine Tüte von einem Bäcker und darin ist ein frisches Sandwich. Wer das bloß hier vergessen hat, Sie wechselt zum zweiten Mal den Bahnsteig und setzt ihre Fahrt in der alten Bahn fort und isst das Sandwich. Als sie sich dem Berg nähert, beginnt es furchtbar zu regnen. Eva schaut aus dem Fenster, die Welt verschwimmt, das Kloster hüllt sich in Wolken. Das wird doch nichts mit dem Wandern, denkt Eva sich jetzt. Da fällt ihr plötzlich ein roter Regenschirm auf, ganz einsam im menschenleeren Abteil. Irgendetwas will, dass du da jetzt hochgehst denkt sich Eva. Da hält schon der Zug. Eva schnappt sich den Schirm und wandert in seinem Schutz los. Diese Geschichte, dieses ist deine Bekannte, ich weiß das, weil ich habe diese Geschichte an den Autor vermittelt. Ich habe den Malte gebeten, diese Frau aufzusuchen und sich diese Geschichte erzählen zu lassen. Und er hat sie dann in diesen Artikel mit reingenommen, weil es einfach eine, eine total verrückte Sache
2: ist. Aber diese Person, die sich selbst als Atheistin bezeichnet, war vor diesem Erlebnis und vor dem Gang ins Kloster, wo sie dann in der Kirche die Kerzen angezündet hat. Sie, Ich glaube, sie ist immer noch Atheistin, aber ihre Aggression gegen Leute, die ihr Leben religiös deuten, hat sie seit diesem Erlebnis aufgegeben. Ah ja, das ist ja interessant.
1: Er ist dann auch noch zu einem Quantenphysiker gegangen, der Malte. Und der Quantenphysiker Anton Zellinger Erinnert an die Existenz des objektiven Zufalls, also daran, dass sich in der Welt des allerkleinsten manche Ereignisse schlicht nicht vorhersagen lassen. Ich sage allen Theologen immer, selbst der liebe Gott kennt die Ursache nicht, er kann sie nicht kennen. Das stimmt auch. Ich habe in dem Artikel eines anderen Physikers, den hat er selbst geschrieben im Spiegel, hat ein anderer Physiker folgendes geschrieben. Könnte Gott zum Beispiel nach einer Milliarde Jahre eines 15 milliarde Jahre alten Universums vorhergesehen haben, dass menschliches Leben irgendwann entstehen würde? Gehen wir davon aus, dass Gott im Besitz der Universaltheorie wäre, alle Gesetze der Physik, alle Elementarkräfte kennen würde, selbst dann könnte Gott mit Sicherheit wissen, dass der Mensch entstehen würde? Wenn wir wirklich die wissenschaftliche Sichtweise akzeptieren, dass es neben den deterministischen Vorgängen auch Zufallsprozesse gibt, denen das Universum ungeheure Gelegenheiten bietet, dann sieht es so aus, als könnte selbst Gott das Endergebnis nicht mit Sicherheit kennen. Gott kann nicht wissen, was nicht gewusst werden kann. Denn dem Universum wohnt eine gewisse Dynamik inne und diese Dynamik Nimmt am Schöpfungsakt teil. Also der Schöpfungsakt ist nicht eine, ein Beschluss, sondern die Dynamik ist der Schöpfungsakt und die ist nicht vorherzusehen. Das sagen diese
2: beiden Physiker. Das heißt aber auch, dass der menschliche Versuch, einen Plan oder einen Sinn zu rekonstruieren, immer nur in der Rückschau geht. Ja, wir werden auch in den Heiligen Schriften, also in den Schriften des, der jüdischen Bibel und der christlichen Bibel noch drauf kommen, dass es natürlich so auch etwas wie Prophetie gibt und wir haben ja auch diese Segenssprüche, die auch auf dem Josef liegen, wo eine bestimmte, wie soll man sagen, eine bestimmte Disposition mhm. zum Glück äh, liegt mhm. Aber auch diese Disposition zum Glück hindert ja nicht, dass auch manche Leute die erste Hälfte ihres Lebens total Glück haben mhm. und dann plötzlich bricht das Unglück über sie herein, ja. obwohl, sie, obwohl sie bisher durch das durchgerauscht Leben sind. durchgerauscht mhm. sind. Ja. Also wir können es nicht voraussagen. Wir können nur im, in der Rückschau das Leben oder die Welt deuten. oder das Universum zu versuchen zu deuten. Mhm.
1: Letzte Station. Malte Henk war auch in der Sternwarte, er war auch bei den Astronomen und hat sich dort mit den Sternen beschäftigt, hat durchs Teleskope geguckt, hat sich äh, Sterne angeguckt, die es schon seit tausenden von Jahren nicht mehr gibt, deren Licht aber noch zu uns unterwegs ist. Und es geht um, letztlich um die Suche nach einer zweiten Erde. Also es geht um die Frage, wie ist die Erde entstanden und welche Faktoren braucht es dazu, bis, das, bis die Erde entsteht und das Leben entsteht und der Mensch entsteht. Und da schreibt er, die Forscher, also erst bei einem gewissen Eike Günther, der ihm da die Tür zur Sternwarte öffnet, und er erzählt, die Forscher haben angefangen, die Kandidaten für eine zweite Erde oder für Leben zu untersuchen, so sorgfältig wie das nur geht über hunderte Lichtjahre hinweg mit dem Teleskop. Und bis jetzt war es jedes Mal eine Enttäuschung. Mal stimmte die Masse nicht oder die Temperatur. Die Atmosphäre, stabile Bahn, Wasservorkommen. Wie im Spiegel, sagt Günther, erkennen die Astronomen, dass in der Elementarzeit der Erde unermesslich viel zusammenkommen musste, bevor der Prozess starten konnte, an dessen Ende das Leben stand. Je lauter der Mensch ins All ruft, desto tiefer die Stille, die ihm antwortet, desto wundersamer wird es, dass es ihn selber gibt. Leben. Ein Astronom sagte mal, die Chance, dass es entsteht, ähnelt der Chance darauf, dass ein Taifun über einen Schrottplatz jagt und aus den aufgewirbelten Teilen setzt sich ein Jumbojet
2: zusammen. Wunderbar. Ich habe diesen Artikel damals auch gelesen und ich fand dass das all wirklich das allergrößte Bild. Also die Vorstellung, dass aus so viel Zufall so etwas Sinnvolles wird. Ja. Wir sitzen jetzt hier im Sommer und wir schauen in eine Natur mit einer Vielfalt mit Schwalben und mit Fledermäusen und mit Rosen und mit einer wunderbaren Natur. ja
1: Und heute und, Nacht war ein Wildschwein im
2: Garten. Und hat mich durch sein lautes Grunzen und Ächzen ja. aufgeweckt. Der Hammer, was es alles für unterschiedliche Formen und Farben und äh, Gestalten gibt. Ja, wir schließen jetzt die Geschichte ab. Wir sind ja jetzt etwas abgeschweift. Ja, sind aber ja. wir sind natürlich bei Josef und beim Gottesplan. Wir sind bei Josef und beim Gottesplan und dass diese Frau Potiphar eigentlich nur ein Instrument Gottes war, um weiterhin den Josef in seiner Karriere langfristig zu befördern, und den Plan Gottes des Lebens seines Volkes zu erhalten, darum wird es letztlich gehen. Auch eine Dienerin dieses Plans ist, auch wenn sie Böses meinte. Es sind natürlich immer Frauen, die mit solchen Listen da auftreten. Oh nee, die, die Männer machen ja auch noch Böses, die, das wird ja noch kommen. Ja, aber wir haben die Tama gesagt hat gehabt in der letzten Sendung, die sich verkleidet hat und hier haben wir diese Potiphar. Ich wollte Ja, aber das liegt
1: ja daran, dass die Frauen keine Macht hatten. Die List ist immer der Weg der Schwachen.
2: Ich will auf jeden Fall noch kurz vorlesen, was die arabische Literatur zum Thema List zu sagen hat, Frauen und List. Da gibt es ein Gespräch, das Satan mit Jesus führt, das in der islamischen Literatur. Und das Gespräch geht so, der Teufel sagt, der Satan sagt, das sind Waren, für die ich Käufer suche. Was sind das für Waren, antwortet Jesus die erste ist die Tyrannei. Wer soll sie kaufen? Die Sultane. Die zweite ist Hochmut. Wer soll ihn kaufen? Die Adeligen. Die dritte ist Neid. Wer soll ihn kaufen? Die Gelehrten. Finde ich besonders schön. Ja, ich auch. Der vierte ist Betrug. Wer soll ihn kaufen? Die, die Händler. Händler. Die fünfte ist List. Wer soll sie kaufen? Die Frauen. Wir
1: verabschieden uns hier mit, mit einem guten Wort zum Schluss. Wir wollen ja unseren Psalm 139 zu Ende bringen. Zwei Teile haben wir schon daraus gehört. Dieses Mal mit dem Satz 17 und wir hören mal hinein.
0: Aber wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir.
1: Dieses gute Wort zum Schluss hat ja zu unserer Diskussion sehr gut gepasst, mit, den, mit der Unbegreiflichkeit des Zufalls oder auch des Plans. Wir wissen es nicht und wir werden auch keine Lösung dafür finden und keine Antwort. Aber wir werden die Diskussion fortsetzen um den Gottesplan und zwar in 14 Tagen. Dann geht es weiter mit Josef und seinem Entkommen aus dem Gefängnis. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT Online, produziert von Pool Artists. Thank you.